0: Mijn naam is Ramon de Munk van de Munk Coaching. Vandaag hebben we weer een nieuwe podcast in de aanbieding. Ik heb uh, Eason uitgenodigd, Eason Ebadi, die ons gaat vertellen over lichaamsgericht werken. Ook wel somatic experiencing genoemd. Um, hoe trauma's in het uh, lijf vastkomen te zitten en hoe je dat kan uh, behandelen door middel van uh, aanraking, dat soort dingen, of, of met lichaamtherapie uh, te gaan doen. Ik weet er nog niet heel veel van af, dus ik ga lekker veel vragen stellen, ik ben benieuwd wat het onderwerp ons gaat brengen en op welke manier hij de begeleiding doet en wat zijn visie is op het werk en wat zijn eigen ervaringen daarmee zijn. Dus we gaan het vooral over het lichaam hebben vandaag. Veel plezier met luisteren en tot de volgende keer weer. Nou, we gaan beginnen met de opname. Hmm. Dit is de eerste podcoach van de serie. Podcoach noem je het, ja. Podcoach, waarin uh, we het gaan hebben over alle aanverwante zaken op, op omtrent coaching, begeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Oké. Okay. Jij hebt de eer om de eerste gastspreker uh, te zijn, zeg maar. Wauw. <laughs> <Wow. laughs> dus uh, ik ben uh, heel benieuwd hoe we uh, het gaan doen vandaag. En uh, introduceer jezelf uh, even, zou ik zeggen. Um. Ik ben Ersan, Ersan Badi
1: en uh, ik doe uh, lichaamsgerichte uh, uh, therapie-sessies genaamd Somatic Experiencing. Mooi. Nee. En ik doe ook, uh, dat zijn individuele sessies, maar ik geef ook uh, groep-meetings, zeg maar,
0: waarbij je eigenlijk hetzelfde doet, maar dan uh, in een groepsvorm. Je en, zegt hetzelfde uh, het doet, want wat is Somatic Experience precies voor de mensen die het nog niet weten? Ja. Ja, Somatic
1: Experiencing is een uh, methode bedacht door uh, Pieter Lewijn. Uh, um, hij is um, de opzetter zeg maar, van een Somatic Experiencing en heeft zelf heel veel studies en uh, uh, achtergrond in uh, psych psychotherapie, uh, lichaamsgerichte therapie en uh, nou, heel veel verschillende dingen. En uiteindelijk is, is het hem opgevallen van, hé, uh, van, hey, wat apart dat, um, dat dieren die zoveel meemaken, zeg maar, in hun dagelijkse leven, van dat er uh, heel veel stre stress op hen afkomt, omdat mm -hmm. ze constant moeten overleven. Yeah. Uh, dat zij zoveel beter zeg maar, omgaan met zulke om, uh, situaties, dat niet blijft hangen. En bij mensen dat uh, veel meer gebeurt.
0: Dat, dat de stress op, blijft hangen, bedoel
1: je? Het blijft hangen in ja, het lijf. Ja. Hoe het kan dat bijvoorbeeld uh, veteranen en dergelijke zo'n uh, zo grote uh, percentage ervan uh, last aan blijven uh, houden. En dat hun eigen leven verandert door de dingen die zij meemaken bijvoorbeeld in een oorlog. Ja. Of mensen die een auto ongeluk krijgen. Die dan bijvoorbeeld na zes maanden opeens allemaal verschillende verschijnselen krijgen wat, uh, uh, wat te maken heeft met de ongeluk dat ze hebben meegemaakt. Dus ja. dat vond hij heel interessant en hij is daarop... Uh, hij had daar wel wat kennis over, maar uh, hij is daar uh, verder uh, in gaan uh, verdiepen. En dergelijk. op een gegeven moment is uh, somatic experiencing geboren. En dat um, ja, wordt nu steeds groter, ook in Nederland. En het is nu een wereldwijde um, uh, ja, lichaamsgerichte therapievorm. Uh, het meest effectieve wat ik
0: ken. En, uh, ja. en voor wie is het? Voor wat voor mensen? Welke mensen hebben er vooral baat bij om dat te gaan doen? Ja. Ja, trauma is een, uh, is een
1: term dat uh, vaak men relateert, je merkte ook hoe ik het net vertelde, vaak met eenmalige uh, heftige gebeurtenissen. Ah, ja. um, je zou het ook kunnen omschrijven als, uh, uh, dat er bijvoorbeeld ja, misschien een mooie omschrijving is van uh, dat ons systeem, ons zenuwstelsel eigenlijk constant informatie verwerkt. En uh, we hebben een capaciteit daarin. Dus je, je meet bijvoorbeeld kleine kinderen, die, die uh, slapen heel veel. Ze ja. hebben een bepaalde capaciteit. hun zenuwstelsel is heel jong en uh, de dingen die ze meemaken maakt indruk op ze. En, uh, en ze hebben gewoon veel slaap nodig om dat allemaal te verwerken.
0: Okay. Dus dat is allemaal
1: informatie wat in ons lijf binnenkomt. En een heftige gebeurtenis is eigenlijk heel veel informatie, te snel. Mm -hmm. Waardoor eigenlijk een uh, overspanning in je lijf komt. Je lijf kan het, je zenuwstelsel kan het niet verwerken en daarom blijft de energie hangen in je lijf. Oh ja, dat voor, zijn... langere, voor langere perioden ook. Ja, dus wanneer het blijft hangen, dan, uh, uh, dus je, je lijf het niet kan verwerken, dan uh, wordt eigenlijk op slot gezet in je lijf om het alsnog zeg maar verder te kunnen met leven om, als het ware. En welke effecten heeft dat bij mensen, dat dat dan zo wordt vastgelegd of uh, te hoge uh, spanning zit? ja. En misschien om het nog heel even af te maken, dus dat is, is uh, shocktrauma, zeg maar. Dat is eenmaal gebeurtenissen. Maar er zijn ook, want je vroeg voor, voor wat voor mensen dat is. Mm -hmm. En dat is dus eenmalig gebeurd. Voor dat soort mensen is het heel effectief om eigenlijk de, de vaste energie die tijdens een ongeluk of welke situatie er is ontstaan, misschien uh, een verkrachting of een uh, overval of uh, wat dan ook, is ontstaan. Uh, om die weer te ontladen, het lijf. Ah, oké. Okay. Maar er is ja. ook trauma dat je, uh, dat je kan oplopen door, uh, dat noemen we dan ontwikkelingstrauma, wordt het genoemd? Dat je dan eigenlijk gedurende je leven bij, bij het opgroeien, hetzij door dingen die er gebeurd zijn die niet hadden moeten gebeuren voor jou, zeg maar, Hetzij die dingen die niet gebeurd zijn die wel goed voor je waren. Heb je een voorbeeld van? Ja, bijvoorbeeld je hebt niet genoeg steun gekregen van je ouders. Oh ja. Of je hebt niet genoeg liefde gekregen of genoeg aanraking, of dus waar je ouders waren niet in staat om aan te voelen wat er in je speelde. Want als een klein kind die kan niet aangeven wat hij wil, een baby al helemaal niet, die heeft gewoon meerdere, meerdere tonen van huilen. Precies,
0: dus echt, het met wat
1: hechting ja, ook te maken, ook hechting is ook Veiligheid. inderdaad. Een van de trauma's is ook hechting trauma, zeg maar. Uh, Veiligheid inderdaad is een connectie. Er zijn heel verschillende soorten traumas die je kan oplopen in je ontwikkeling, zeg maar. en je opgroeien tot, tot je eigenlijk uh, um, ja, uh, uh, ja, volgroeit in je volle potentie als volwassen persoon.
0: Ja, fascinerend. Ja. En hoe ben je dus mee? Die mensen kunnen
1: ook. Eigenlijk iedereen. Iedereen maakt gewoon dingen mee. Ja. En iedereen. Uh, we zijn gewoon als mensheid niet zo ver om uh, te zeggen van uh, dat we allemaal perfect weet niet of dat ooit zo gebeurt. Onze ouders die hebben gewoon van hun ouders weer geleerd, hoe, geleerd hoe ze moeten opvoeden van de maatschappij en dergelijke. En we zijn nog niet daar helemaal uh, uh,
0: nog veel te leren, laat ik het zo zeggen. Ja, het is net als met de ja. coaching. Dat is ook wel ook denk ik, ben helemaal gezond. Dus het is voor iedereen goed om toch eens je eigen leven of loopbaan onder de loep te nemen. Dus ik kan ja. me dit ook voorstellen. Ja. En je hebt het over die, die, die opvoeding, maar ook de samenleving. Want... Je hoort vaak een signaal van de samenleving wordt zo verhard... en mensen raken met burn-out klachten ja. uh, uitgeschakeld. Ja. Krijg je dat ook, uh, krijg je ook veel mee te maken met burn-out bijvoorbeeld? Ja, klopt. Ik had er vandaag uh, iemand die inderdaad burn-out heeft.
1: En dat is... Uh, ja, voor mij is burn-out... Uh, heel simpel gezegd is het... Uh, is het dat uh, iets... We komen op een gegeven moment uh, op het punt dat we merken dat iets totaal niet meer voor ons werkt. We hebben geleerd om een bepaalde manier in het leven te staan en dat heeft tot een bepaalde hoogte gewerkt. En wanneer het niet meer goed werkt kost het ons extra energie om alsnog te kunnen functioneren in het leven. Um, en op een gegeven moment kost het zoveel energie dat we het, uh, het gewoon niet meer kunnen hebben. Dus op een oude manier doorgaan is gewoon, kost ons te veel energie. Ja. En dan kunnen we het niet meer aan of uh, dan geven ze eigenlijk op of niet opgeven, dan is het gewoon We zijn uitgeput. En wat bedoel je met een oude manier precies? Wat, wat, wat kan je me daarbij voorstellen? Ja, een voorbeeld uh, wat ik daarmee bedoel, dus oude gewoontes. Ja. Bijvoorbeeld een gewoonte kan zijn dat je uh, gewend bent om altijd te volharden. Dus uh, stel je voor, je hebt van je ouders geleerd. jongen jij kan de wereld aan, alles wat jij wil is mogelijk, je moet het kunnen... Het is niet mogelijk dat jij niet kan. Je bent eigenlijk als, als kind, als jong, kind, uh, jongen, heb je de signalen gekregen mm -hmm. dat je alles moet kunnen. Dat wordt dan je standaard eigenlijk. Dat wordt jouw standaard, ja. ja, ja, ja. En je hebt, ook, je hebt ook de signalen gekregen, hè, als voorbeeld gewoon. Als je het niet kan, dan ben je niet goed genoeg, dan ben je mijn liefde niet waard. Als ouder. Ja. Je krijgt die signalen zonder dat de ouders dat echt doorhebben. Het is dus gewoon hoe zij het hebben geleerd, zullen ze hun kinderen ook. En als je dat zo hebt geleerd, je kan uh, veel leren, je, je komt heel ver, je, je krijgt van alles voor elkaar. Maar het is, een, het is gebaseerd op, ik moet leven, anders word ik niet geliefd. Dus het is eigenlijk gebaseerd op uh, het idee van, uh, ik, ben niet gel ik, ik ben gelijk aan mijn prestaties... En uh, als je niet presteert, ben je niet
0: geliefd. Dus je identificeert je dus echt met, met je resultaat, en met je ja. gedrag. Ja. Maar dat is wel mooi wat je zegt, want je ouders hebben het dan ook weer van hun ouders. Dus zeg je daarmee eigenlijk ook van, je kan ouders niks kwalijk nemen of is het, ja. het, ze bedoelen het goed? Of wat, wat ja. zeg je daar eigenlijk mee?
1: Ja, dat, dat klopt helemaal. Voor mij is het... Uh, um, we zijn gewoon als mensen aan het evolueren. Mm -hmm. En ik zie bepaald gedrag, bepaalde gewoontes zie het niet als iemands identiteit. Nee. We leren van, van elke generatie, leren, we wat, uh, leren de jonge generatie, leert van de oude generatie. En ze ontwikkelen ook, met de dingen die ze hebben geleerd, ook nieuwe dingen. En zo wordt steeds doorgegeven. Ja, mooi is dat. En niemand die daar... Echt schuldig aan is. Het is gewoon een proces en we, we leren allemaal. En uh, voor mij is het uh, een schuldig aanwijzen, is niet daarin echt uh, effectief. Niemand wordt daar beter van, hoewel daar de tendens heel groot is en dat snap ik ook. Dat merk je ook in mezelf. Ja. Maar het is niet iemands schuld. Maar het, er, zijn wel, er gebeuren wel dingen die niet effectief zijn of niet uh, juist gedrag zijn om te zeggen of dat we
0: zelf geen baat bij hebben. Dus, vaak, ik denk dat het vaak wel uit de intentie van. Uh, ...goede opvoeding of liefde is dat, dat je die, dat doet... ...maar dan in de praktijk is het eigenlijk een foute keuze... ...van hoe je dat dan doet of dat werkt niet altijd goed misschien. Ja,
1: klopt. Ja, we weten gewoon niet ja. beter. Ja, we doen ons best ja, allemaal
0: precies. en we weten niet beter. Ja. Ja. En dat is je eigen uitdaging om daar in het leven... ...dan weer betekenis aan te geven of uh, ja. te doorbrengen. Ja. Um, terug naar uh, Somatic Experience en wat jij uh, voor werkzaamheden doet... Hoe ben je daarmee begonnen of hoe ben je daarmee in aanraking gegaan om dat dan voor jezelf uh, te gaan doen? Ja, ik ben uh, misschien wel
1: leuk om iets te vertellen, om uh, een beeld te hebben van, uh, uh, van mijn uh, verleden, zeg maar. Of mijn, uh, hm. ik, ben, ik ben geboren in Iran ja. en ik ben opgegroeid uh, in Irak tot mijn tiende en toen naar Nederland gekomen. En um, je kan je voorstellen, ik heb, uh, zeg maar, toen, in, uh, toen ik in Irak woonde, waren er uh, twee oorlogen gegaan, zeg maar.
0: Ja, hoor. Wow. En
1: uh, ik heb in versch verschillende groepen gezeten, verschillende samenlevingen. En mijn vader was niet altijd aanwezig, van heel jongs af aan, vanaf vier maanden. Mijn moeder had een heel pakket aan... Uh, ja, levensomstandigheden, wat niet het uh, makkelijkste was om een kind op te voeden. En ik heb twee oudere broers.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Dus ik
1: kan je voorstellen dat dat een impact heeft gehad op, op mijn systeem, als het ware. Als we het net hebben over dingen die je meemaakt, wat eigenlijk uh, impact hebben, eigenlijk te veel zijn, is te veel zijn voor je zenuwstelsel als ja, klein kind. Ja. Of dat je niet genoeg uh, uh, steun op welke manier dan krijgt om te kunnen volgroeien. Dus dat heb ik, uh, dat is mijn verleden en dat heeft impact op me gehad. Niet, ik had het niet helemaal door, of helemaal niet, om het zo maar te zeggen. Maar ik was op een gegeven moment wel erg geïnteresseerd in van, uh, van hoe mijn denken impact had op, op mijn dagelijks leven en hoe ik uh, dan reageerde op mensen en hoe hun denken weer invloed had op ja, hoe ze maar... reageerden op mij. Dus dat, dat trok echt mijn interesse van heel jongs af aan. Ja. En op een gegeven moment had ik wat boeken erover gelezen, Boeddhisme, Zen. Dalai Lama, om een paar namen en dingen te op te noemen. En uh, zodoende ben ik uh, wat retreats gaan doen. In een Zenboiddisch klooster ben ik een paar maanden geweest. En daarna ben ik Advaita tegengekomen. Advaita is een, um, een non-duaal um, principe wat uh, onze oorsprong heeft uit uh, India. Kijk aan. En... Um, Um, ja, een van de grootheden of uh, de wijze, zeg maar... die, die daar zeg maar, een boost heeft ingegeven... die nog steeds heel veel volgelingen heeft. Ik heb hier ook een boek van, kan ik laten zien. Ja. Dat is Ramana Maharshi. Oh, ja. En uh, hij heeft ooit... Uh, zijn uitnodiging was van... Als je, als je wil dat het lijden stopt... Ja. Uh, zoek naar wie, de, wie degene is die lijdt. Hij zegt van... Uh, van wie ben ik ja. dat onderzoek, om te zoeken wie je echt bent
0: dat is de uh, belangrijkste onderzoek die er is dat dat het maken dat je die pijn moet toelaten of het moet doorleven of, of het je moet, moet verklaren wat bedoel je daar dan precies mee
1: ja dat is, uh, um, dat is eigenlijk zelfrealisatieverhaal. Ja. zijn ding was mensen uitnodigen tot uh, hun, hun essentie uh, te leren kennen um, dus hun uh, dus niet uh, identificeren met gedachten, niet met het lijf... maar het, het, het ontdekken dat je uh,
0: ja. enkel gewaar zijn bent, bewustzijn hetzelfde. Ja, dus, dus je, je kan je gewaar worden van je gedachten en van je gedrag... maar dat gewaar worden stukje, dat is waar je dan op zoek uh, naar ja. moet gaan. En je noemde dat, dat als non-dualiteit, ja. voor de mensen die dat even niet weten... Dat, dat, dat schets je nu eigenlijk met het hebben van gedachten... en dat je, daar eigenlijk, dat je dat niet bent, je gedachten... maar dat het gewoon een, ja, een ontstaan is... en dat je daar gebaar van kan worden. Of kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, er komen heel veel dingen te sprake spraak zitten kijken... welke ja, ik kan al, allemaal... ik kan gewoon jou volgen en uh, laat ik dat gewoon doen. En dan ik, uh, ja, maar we gaan dat aan de dat kant dat, op. Uh, yeah. um, um, ja, non-dualiteit uh, slaat op het... Uh, Dwaal betekent dus he, dat het ontstaat uit ons hersenen eigenlijk. Op de manier hoe wij het wereld eigenlijk uh, um, vastleggen, als het ware, door, uh, met ons brein. Ja. We maken van, we zeggen dit en dat, uh, wit en
0: zwart, ja. jij en ik. Die ratio is het eigenlijk. Ja, het rationeel. We,
1: we hebben eigenlijk uh, contrast nodig om ons te kunnen bewegen in een uh, in wereld, zeg maar, met ons. Uh, om eigenlijk
0: weet uh... je hetzelfde als je verstand en gewoon je, het, 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 je ratio en je verstand of zo, wat je dan omschrijft. Denk ja, dat je is een,
1: een van de belangrijke kenmerken van uh, van ons verstand, ja, van, ja. Ons, van ons denken. Precies. En dat, dat dat creëert eigenlijk de wereld als uh, als buiten ons, als uh, iets losstaand van ons. Ja. Dus we voelen ja. ons gescheiden van. ...van de rest van de wereld, omdat
0: we duaal denken. En daarom heb je een ik-gevoel, van dat je ja, ik tegen jezelf zeggen. Ja, je zegt ja.
1: ik en je zegt jij. En zo ja, ontstaat soms staat gescheidenheid als het ware. Ja. En zijn uitnodiging is als je daar diep in zakt, dus niet met het denken dat onderzoekt... Mm -hmm. ...maar voorbij het denken, dan ontstaat een zelfrealisatie. Dan zul je jezelf niet meer gescheiden
0: voelen van de rest... Ja, dat vind ik een mooi thema. Vandaar ook doorvragen, omdat het wel ja, iets is wat mij triggert.
1: Ja, voor mij is dat ook heel waardevol geweest, ja. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, en zo ben ik, um, je vroeg van hoe, uh, uh, hoe ben we, soms ik met sommige mee meegekomen? Ja. Uh, zo ben ik, uh, dus toen ben ik dat te tegengekomen en ik merkte dat um, op een gegeven moment dat het lijf ook een groot aandeel had in het verhaal. Dus zelfrealisatie was heel belangrijk. Het groot, bracht groot vrijheid... Uh, in ieder geval voor mij uh, met zich mee. Yeah. Maar ik merkte dat nog echt... patronen gewoontes in het lijf zaten. Die nog steeds... niets maakten zoals... Uh, zoals, zoals ik fijn vond in het leven. En zo ben ik ook... Uh, met uh, ja, steeds meer geïnteresseerd geraken... in lichaamsgericht... Uh, therapie. En dat heb, ben ik tegengekomen uh, tijdens een van de retreats... van Isaac Shapiro. Een van de mensen die... Uh, die echt super goed is in uh, mensen uitnodigen om te kijken waar, wat... Uh, uh, ja, uitnodigen om eigenlijk ja. zo mooi mogelijk in het leven te staan. En te kijken wat voor hun klopt daarin.
0: Ja, mooie missie. Ja. Mensen uitnodigen om zo ja. mooi mogelijk in het leven te staan. Ja. ja, En zo ben ik dat ook tegengekomen op een van zijn retreats. Ja, ja. tof. Oké, okay. dus, dus op die manier ben je ermee in gekomen. Dan ben ik ook ook benieuwd van... Stel, ik, ik kom bij jou... Uh, in de behandelkamer, zeg maar. Ja. Um, hoe ga je dan te werken? Wat, hoe ziet dat eruit, zo'n zo sessie of behandeling voor of je genoemd?
1: Ja. Ja, um, ja, het is echt iets dat een uh, beeld erbij creëren, creëren helpt heel erg. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk het ervaren is wat anders. Net zoals ik, uh, ik jou zou vragen, van kan je mij vertellen hoe chocola smaakt?
0: Ja. Ja, 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 Dat is lastig, hè? Ja, dat is heel moeilijk. Want ja. je, je,
1: je stelt het je voor, maar om ja. het uit te drukken in woorden, ja, precies. Ja. En als, dus als ik jouw chocola zou uh, willen laten kennen... Ja. dan is het makkelijkst om jou gewoon een stukje chocola te laten proeven. Tuurlijk. Ja. Ja. Dus maar, dat houdt ons niet tegen. Laat ik het proberen.
0: Heb je wat in de naam liggen voor chocola? Helemaal een ja, stukje. Even ja. vergeten hoe het smaakt. Ja. Altijd ik lekker. Zal, wil, voor na de uitzending. Voor na uitzending, <laughs> -uitzending oké. Okay.
1: Ja. Pure chocola, lekkerste. Heel goed. Um, uh, ja, dus de sessie... Uh, uh, wat belangrijk is, is erbij, hè, want ik werk heel erg met het lijf, uh, is om het lijf eigenlijk signalen te geven dat het, uh, het veilig is. Want wanneer het lijf echt merkt, dus niet alleen maar verteld wordt, maar via de ogen, de zintuigen, oppikt van het is veilig hier, ja. het is oké. Okay. Het is een veilige ruimte, er zijn, er zijn geen roofdieren of gekke geiten in de buurt. En de persoon waar ik mee ben, dat is iemand die ik kan vertrouwen, dat, dat, je, dat je dat kan voelen. En hoe schep je zo'n veilig gevoel in het begin van je sessie? Ja. Um, dat is eigenlijk iets wat je niet, niet per se alleen tijdens een sessie doet, maar het is, dat breng je gewoon met je hele wezen eigenlijk in. Okay. Je merkt dat je bijvoorbeeld soms iemand komt de ruimte binnen en dat vertrouw je niet. Ja. En iemand anders komt binnen en het voelt dan meteen zo vertrouwd. En ze hebben nog niks gedaan. Ja, een, soort, soort, een soort aura of een soort energie wat iemand energie, meebrengt, of lichaamstaal of zo. Ja, ja ons, ons, uh, ons systeem is super sensitief, want we hebben geleerd om te overleven. <gül> Dat hebben we als, als mensheid kunnen doen, om heel alert te zijn op gevaar. Dus we pikken veel meer op dan we eigenlijk weten, bewust uh, registreren in ons, in ons brein. Mm -hmm. Hoe meer je in je lijf zakt, hoe meer je bewust wordt van je, wat je eigenlijk allemaal echt registreert. En, uh, dus ja. je registreert heel veel. Dus maar heeft het ook met je oerbrein te maken die een ja. soort alert is op gevaar ja. en, uh, ja. en dat soort zaken? Ja, mooi, mooi dat je het inbrengt. Dat is inderdaad de reptielbrein. Die inderdaad uh, een van de hoofdfuncties daarvan is registreren van is er gevaar? En is het gevaar, moet ik vechten? Moet ik vluchten? En als dat niet meer werkt, dus vechten, vluchten, kan niet meer, dan is het opgeven. En dat is collapse. Dus eigenlijk ja. neervallen, freeze wordt ook genoemd, eigenlijk twee verschillen. Dood, zoals dieren net, dan nepdood ja, hebben. Klopt. Zo. Oh, ja, ja, ja. zijn ja. laatste, nou ja, goed, laat ik het daarbij houden. Ja. Dus dat zijn de dingen, de, de mogelijkheden die de reptielenbrein brein heeft. En wanneer het zich veilig voelt, dan kan het rusten. Ja. Ja. En wij zijn meer geëvaleerd dan de reptielen dus we hebben ook de zoogdierenbrein in de neocortex... Wanneer de direct de brein uh, op alarm afstaat, zeg maar, of dat kan rusten. Ja. Dan kan de zoog die brein, zeg maar het sociale brein, die kan dan ook in contact komen.
0: Ja, die krijgt dan meer speelruimte. Die krijgt
1: meer speelruimte, meer contact. En vanuit daaruit kan ook, kunnen onze hersenen ook helderder functioneren.
0: Kunnen beter denken, kunnen we... Ja. Maar je zit dan ook als je in een burn-out zit, dat je je defilled mode zeg maar, hoog in spanning zit... waardoor de rest gewoon wordt lamgelegd gelegd of zo. Dus werkt het dan ook op die manier door? Of? Ja. Is dat een hele moeilijke... Ja, ja. Nee,
1: ja nee, dus ik zat even te checken van... Uh, hoe dat, hoe dat uh, zou kunnen werken. wij wat eerst ook... omdat het verschillende redenen kan hebben. burnout burn-out. Een van de redenen zou inderdaad kunnen zijn... zijn dat iemand iets heeft meegemaakt... Uh, waar hun reptiele brein heel vaak op aanstaat. Ja, precies. Dus er is een trauma. Uh, er is iets gebeurd. En uh, het is heel heftig geweest. En um, het is blijven, blijven hangen in het lijf. En wanneer er iets gebeurt... op een ander moment later in het leven... met dezelfde uh, intensiteit... dat, zeg maar, dat energie weer triggert wat ooit is gebeurd oh, ja. dan gaat de alarm weer aan
0: ja, de alarmbellen gaan gaan ja.
1: ja, dan lijkt het alsof er het, alsof het weer gevaar is terwijl die gevaar er niet is bijvoorbeeld, oh,
0: ja. je hebt een
1: auto-ongeluk gehad en er was tijdens het auto-ongeluk was er een piepend geluid ja. en dat wordt heel erg geassocieerd met het alarm om het zo maar te zeggen en als je ergens een piepend geluid hoort zonder dat je het echt registreert, gaat de alarm weer aan ja. je hebt het niet door, de alarm gaat aan en je bent aan het zoeken dan waar is het gevaar je bent echt zo geprogrammeerd door die gebeurtenissen. Ja, zo. ja. ja. je zit vast in die gebeurtenissen eigenlijk. Je reageert op een huidige situatie als zijnde het moment van een ongeluk. Je bent blijven hangen
0: in dat, in dat stuk, in nou, dat ja. moment. Dat noem je trauma. En is dat iets wat je met zo'n experience kan verzachten? Of, ja. uh, hoe noem je dat? Of, of, of mee aan de slag
1: kan? Of hoe, hoe gaat dat dan? Ja, ja klopt. In dit geval als iemand voor burn-out burn heeft, om terug te komen naar je vorige vraag. Hè, iemand burn-out heeft... Um, en de basis ligt daar, dan zou je inderdaad daarmee kunnen werken en dat verzachten. Oh, ja. dat, uh, ja. Niet verzachten, maar eigenlijk het vastzittende energie die, uh, die daar zit, ja. daar weer in contact mee komen. Op een manier zeg maar, dat er genoeg capaciteit is om nu het wel aan te kunnen, want het lijf toen niet aankon, ah. zodat het weer kan stromen. Dat lijkt me best spannend voor die mensen. Ja, inderdaad. Het is goed dat je het zegt. Dat, is een, uh, dat zie je goed. Dus je wil ook genoeg capaciteit opbouwen en vertrouwen opbouwen, zodat het, uh, uh,
0: zodat het wel mogelijk is. Ja. En het is niet ja, van niks dat die mensen... Ja, ja. ja. Mooi. Ja. En wat voor resultaten kan, kunnen mensen dan verwachten of, of, of hoe, uh, hoe ja, wat, wat oogst je daarmee, zeg maar? Ja, net als met de burn-out, uh,
1: het kan je leven veranderen. Of het, <laughs> Het, is, het heeft mijn leven veranderd en ik ken heel veel mensen die ja. het doen. Ik, ja. het, is, het, het verandert echt levens. Bijzonder. Ik, ja. Er komt iets bij me op dat uh, ik, een, een medes, medestudent uh, bij ons uh, op de zeg maar, opleiding ja. die had apneu. Ja, dat ja. je niet uh, je wordt constant wakker omdat je niet genoeg adem... Uh, je, je ademsysteem werkt niet lekker tijdens slaap. Ja, ja, dus je wordt steeds wakker om te happen naar adem als het ware. Mm -hmm. En hij heeft... Um, een essay sessies gedaan met iemand uh, die is uh, zeer gevorderd uh, in het uh, in verhaal. Yeah. En sinds toen... Uh, hij heeft jarenlang apneu gehad en sinds toen is het uh, nu al oh. inmiddels... Well. Uh, weken is het, is het voorbij. Een goed voorbeeld. Ja. Mooi. Ja, bijzonder. Ja,
0: echt, het uh, is, is echt super magisch. Het is ja. echt, uh, En uh, naast zo'n medical Experience heb je ook nog andere methodes of ervaringen? Of je doet ook dingen met massage natuurlijk. Ja, klopt. Uh, ja. Wat doe je daar precies mee? Of is dat gewoon losstaand? of heeft het met, met elkaar te maken misschien?
1: Ja, Ja, massagetherapie uh, doe ik. En uh, dat heeft zeker raakvlakken. Uh, Verschillende massage uh, uh, vormen zitten zeg maar, in mijn opleiding. Waaronder deep tissue. Deep tissue is bindweefsel. Oh, ja. In het bindweefsel kan ook uh, is Zo. ook echt een um, um, is weefsel waar, waar energie vast kan zitten. Uh, ons eigenlijk ons houding wordt heel erg bepaald door ons bindweefsel. En je merkt hoe hoe verschillende houdingen mensen hebben. Ja. En ja. Je eigenlijk kan voelen en lezen. Van hoe zij door het leven gaan.
0: Ja, hoe kan mensen je, lopen. Ja. hoe mensen een hand geven of praten. Ja, of, of, of zitten. Ja, ja. En ja, dit klinkt.
1: weefsel is een, uh, ja, een hele belangrijke daarin. Dus in, in, in zo'n oppervlak uh, raakt het. Ah, oké. Okay. Ander oppervlak is uh, aanraking op, zelf, uh, op zichzelf. Ja, ja, ja. Aanraking is eigenlijk... Uh, ja, een van de belangrijkste vormen voor, voor ons als mensen om informatie te krijgen. Helemaal in, in onze vroege jeugd. De eerste informatie die we krijgen als we geboren worden.
0: Ja, ja. Is via aanraking. Ja, die geborgenheid of... of, of uh, ja. Ja.
1: In, op de manier hoe je ouders je vasthouden en uh, um, hoe je later misschien geaaid wordt... Uh, hoe je geknuffeld wordt uh, dat zijn allemaal non-verbale, echt huid op huid yeah, yeah. contacten die informatie geven bijvoorbeeld,
0: het is veilig okay. Ik kan ontspannen yeah. Yeah.
1: en um, nou ja, dus dat, dat, uh, er is ook veel meer over te vertellen maar dat yeah. zijn er zijn nog twee dingen die er bijvoorbeeld meteen opkomt waar raakvlakken ja, zijn en Bye. ik gebruik in somatic experiencing ook aanraking um, maar als ik massage doe, doe ik uh, massage. Ik gebruik daar minder asthmatic experiencing voor. Mm -hmm. Maar we weten dat het in de toekomst steeds meer verweven wordt.
0: Oké. Okay. Ja, we hebben het gehad over ontwikkelingstramas. Dus hoe, hoe, hoe door opvoeding bepaalde patronen of, of gedragingen kunnen worden ja, ver veroorzaakt eigenlijk. Je schetste net een voorbeeld van uh, bijvoorbeeld hoge druk. Of je moet alles kunnen realiseren als je... Maar hard werk bijvoorbeeld, in mijn eigen woorden. Want heb je ook nog voor de luisterers een ander soort voorbeelden wat je dan tegenkomt van zo'n soort ontwikkelingstrauma?
1: Ja. Ja, je moet zo zien uh, dat ontwikkelingstrauma is inderdaad. Uh, um, ja, we hebben, we hebben als, als, uh, als mensen hebben we, uh, eten nodig, onderdak nodig om zeg maar te kunnen groeien. Ja. Dat is heel zichtbaar en tastbaar. We hebben ook aanraking nodig om te kunnen groeien. Onze cellen hebben echt aanraking nodig. Als kinderen geen, uh, geen liefde ontvangen, geen aanraking krijgen, sterven ze. Dat is,
0: ja, maar, dat uh, is, echt, ja.
1: dat is gewoon echt voeding. Zo kan, je kan het echt letterlijk als voeding zien. is soort primair behoefte van de piramide ja. van Pavlov. Uh, bij Ja, vijgen. zeker. Ja. En, dus er zijn meer onzichtbare dingen die wij nodig hebben om te kunnen groeien op een manier dat we
0: lekker in het leven kunnen uh, staan. Ja, om jezelf goed te kunnen manifesteren en uh, ja. jezelf actualisatie, zeg maar. Ja. ja. Dat zijn thema's
1: zoals bijvoorbeeld veiligheid. Misschien heb je bijvoorbeeld in je ontwikkeling, was het niet altijd veilig geweest rondom je ouders, je zorgdragers. Mm -hmm. Of je bent in een oorlog opgegroeid. Thema's zoals bijvoorbeeld contact. Contact met je ouders is. Uh, bijvoorbeeld of je zorgdragers. Dat was niet op een manier dat uh, fijn was. Ze waren niet op jou, goed op jou afgestemd. Mm -hmm. Ze gingen bijvoorbeeld over je grenzen. Ja, ja. Of uh, je hebt nooit geleerd om, uh, dat er grenzen zijn bij andere mensen. Ze waren niet in staat om grenzen aan te geven. Um, je hebt bijvoorbeeld misschien van je ouders niet geleerd om op je eigen benen te staan. Het zij door je bent... Ja. Uh, te veel gepushed. Je, ben, je moest te vroeg op je benen staan. Of te veel gepamperd juist misschien. Of te zo. veel gepamperd. Ja, dus je, ja. bent, uh, je hebt niet geleerd om je eigen benen te staan. Ja. Je merkt bijvoorbeeld in verschillende culturen. Sommige culturen die, die pikken kinderen heel snel op. Ja, Andere precies. culturen ah, die ja. laten een kind helemaal alleen. Ja. Die, die kinderen moeten maar zichzelf opvoeden. Dus dat heeft allemaal effect op hoe je later als volwassen reageert in contact met de wereld. Ja omdat je eigenlijk je eerste contacten met de, met de wereld is op een bepaalde manier geweest. En dat wordt jouw eigen template voor hoe je de rest van het leven uh, daarop reageert. En dat kan heel pijnlijk zijn, want het
0: werkt niet. Nou, je bent toch gehardwired op een bepaalde manier uh, die je met de paplepel ingegoten krijgt. Ja, dat ja, kan ik het zeggen, ja. ja. En op een gegeven moment, als je dan wat ouder bent, dan uh, ja. kan je dat tegenkomen. Ja. Ja?
1: En het goede uh, nieuws is, is dat je inderdaad met somatic experiencing... Dat soort dingen echt kan aanraken. En kan heronderhandelen. En de dingen die je niet hebt gekregen, de informatie die je nodig hebt om te volgroeien. Mm -hmm. Die kan je alsnog
0: krijgen. Oh ja. maar doe je, doe je ook in een intake bijvoorbeeld dat je gewoon een gesprek hebt om even tot de kern te komen? Hoe, hoe werkt dat precies? Om, ja. om de problematiek helder in beeld te krijgen bij zo iemand.
1: Ja, inderdaad ja, we waren al een beetje begonnen. De, de, de veiligheid is heel belangrijk daarin om te kunnen zakken in het lijf... om eigenlijk daar waar de informatie is opgeslagen... om daar contact mee te maken. Ja. Bijvoorbeeld. Om op te kunnen merken van... wauw, inderdaad, er is een alarm aan. Dat kan even tijd kosten om dat echt op te merken. Want hè, we hebben jaren zijn we met alarm aangegaan door het leven... en het kost even tijd om ja, daar ja. een gevoel... en dat in aandacht te brengen van, van iemand. Dus bewustwording daarvan is belangrijk. Ja. Of bijvoorbeeld... Het merken dat, van hé, hey, mijn lijf die is niet echt uh, in staat om grenzen aan te geven. Het maakt niet uit of je heel dicht op, me, op, op, op mij zit of heel ver. Voor mij maakt het geen verschil.
0: Mm -hmm.
1: Of dat je juist merkt van, oh, ik, ik merk al op de manier hoe je, hoe je naar me kijkt, word ik al helemaal gek.
0: Ja, dus dat heeft een enorm <laughs> ja. effect op jou. Dus mensen ja. kunnen daarmee heel erg op je knoppen drukken ja. door hun aanwezigheid. Ja, ja. ja. En, uh, ik, ik ben natuurlijk zelf een coach, dus ik doe het meer in gespreksvormen en, en opdrachten en dat soort dingen. Um, hoe zouden reguliere coaches, wat zouden die daarmee kunnen met dat, met dat lichaamsgericht werken? Hè? Ik denk dat het uh, belangrijk is om het zelf te ervaren voordat je, of tenminste
1: voordat je, ik bedoel, iedereen heeft een bepaald nive niveau ken je het al en je gebruikt het waarschijnlijk ook al. In ons gesprek ben je op een bepaalde manier om. Ben je ook geïnteresseerd om bijvoorbeeld gesprekken op een manier je er zeg maar in te richten zodat het fijn is voor mij om te praten? Dus je bent al op een bepaald niveau mee bezig, zou je kunnen zeggen. Oké, okay, ja. Yeah. En tegelijkertijd, het krijgt diepgang als je, als je als in jouw lijf dat ook diepgang krijgt. Dus als je meer in staat bent om te merken wat de, wat de signalen van je eigen lijf zijn. En trauma's die je zelf hebt ontmoet, ontwikkelingstrauma en shockdrama. En vanuit daar. Uh, eigenlijk steeds meer gevoeligheid ontwikkelt wat er in anderen speelt en ook uh, als er interesse is uh, mensen kan uitnodigen om om te checken hoe het voor hen speelt want zo zo leren we om te kijken om wanneer we beseffen van hoe dingen spelen en merken van wat wel en niet voor ons werkt als we merken dat iets niet voor ons werkt dan willen we daar niet ja. verder mee. Ja, dat is niet veilig. En als we merken dat iets voor ons werkt, dan, dan willen we dat hebben. Ja. En dat hoeft, dat gaat heel natuurlijk. Dus dat is, zeg maar, uh, voor mij denk ik, voorwaarde voor iedere coach. Ja. Om in staat te zijn, om te voelen wat er speelt bij de anderen. Om de sfeer, zeg maar, te creëren zodat het, zodat het mogelijk wordt. En daar op een vriendelijke manier uitnodigen om te, om te checken van... Hé, hey, dit speelt er? Is dat zo of niet? Wat voor effect heeft dat? Mm -hmm. en
0: zijn er andere opties dus je luistert ook eigenlijk naar je eigen lichaam wat voor een effect het heeft of wat je voor, voor een signalen waarneemt je, komt, je checkt in, checkt in. Goh, ik heb ja. het gevoel dat, dat hier nog wat pijn zit of dat je ja. spanningen hebt Klopt en dat ja. je daar dan op die manier het contact maakt ja, ja, ja. Een mooi voorbeeld
1: misschien ben ik ben benieuwd hoe is bijvoorbeeld nu ons gesprek is het nu uh, sinds het begin van het gesprek meer ontspannen geworden of meer gespannen uh, als ik naar mezelf kijk, ik ben ik ja. aardig ontspannen. Oh, also, is, het meer, ja. is het ook uh, iets veranderd daarin? Is het meer ontspannen
0: of meer gespannen? Ik denk dat we meer in, in een laag van diepere ontspanning zijn. Ja. Denk ik. Of meer in tune zijn ja. met uh, hoe we het samen dit gesprek vormgeven. Ja. Dat merk ik wel. In het begin is het even zoeken van... Ja. Zit ik, zat ik nog meer in mijn hoofd van wat ga ik vragen? hoe ja. ga ik het structureren? Dus ja. en nu gaat het gewoon meer... ...in een flow van ja. dan zie ik wel en dan ben ik niet meer aan het denken wat is mijn volgende ja. vraag zo. Dus Klopt, dat, ja. Ja, dat, dat herken ik wel. Ja. En je bent ook meer
1: met je, met je lijf naar mij toe gericht dan eerst. En we hebben meer oogcontact. Dat zijn allemaal signalen ja. en ik voel het ook in mijn lijf. En voor mij wordt het ook rustiger.
0: Ja, mooi dat je dat zo uh, weergeeft en dat ja. is inderdaad ook voor de luisteraars interessant. Van waarin uitzicht dat dan of hoe, ja. hoe, hoe kan je dat dan voelen? En ja. Vaak gaat, gebeurt het zo onbewust en dan heb je een bepaalde indruk van iemand. Ja. Uh, ...maar waar meet je dat nou in? Wat, wat zijn nou dan die, die kleine dingetjes vooral: dat vooral verleunen oogcontact? Ja. Handgebaren, dat soort zaken. Ja, dat zijn mooie dingen. Ja. Goed dat je dat inbrengt. Ja,
1: ja. ja, dat, ja. Is het, dat is het werk. Dat is eigenlijk... Uh, uh, ...het is werk geworden, om het zo maar te zeggen. Maar dat is gewoon ja, waar, is waar mijn interesse voor natuur naar uitgaat. Dus dat, dat vind ik ook leuk om, uh, ja. om het in te brengen.
0: Ja, <laughs> absoluut. Mooi voorbeeld. En waar wil je uiteindelijk naartoe... Uh, ja, heb je bepaalde ideeën voor jezelf, doelen? Want je hebt natuurlijk een mooie praktijkruimte die ik net heb gezien. Super ja. tof ingericht ook. Ja. Maar wat, wat zie je zo voor je voor de toekomst? Ja.
1: Um, ja, ik kan op twee manieren antwoorden. Eén is uh, heel praktisch. Het lijkt me super leuk om dit te blijven doen. Met um, um, in, 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 in individueel werken en in groepen werken. En ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. ja. Dus, met experience geef geven, maar ik doe ook uh, groeps-event. Uh, uh, zeg maar, waarbij, oh, ik vertel aan het begin ook, ja. waarbij ik eigenlijk hetzelfde doe, maar dan met een groep. Dus we voelen samen van wat er speelt in het moment. En, en uh, we kijken ook bijvoorbeeld wat bij een bepaalde persoon speelt. We delen erover en we zijn ermee. En dat echt dat een. een, een uh, uh, ook zijn waarde, zeg maar, om als groep daarmee te zijn in plaats van een individu alleen het heeft een andere kracht om het zo maar te zeggen.
0: Ja, tuurlijk met mij.
1: Ja. En uh, dat lijkt me echt super leuk om uh, daarmee verder te gaan. En voor mij is het eigenlijk waar mij, uh, waar ik eigenlijk überhaupt hier hiermee ben, ben begonnen. En voor mij is het uh, uh, meest waardevol om te checken van hoe kan ik zo mooi mogelijk in het leven staan. Ja. Of wat wat draagt echt bij aan lekker in het leven staan.
0: Uh, mooie waarde. Ja.
1: Wat ja. wel en wat niet. En alles als ik merk hey, dat 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 voelt niet helemaal zo, zo, helemaal naar mijn hart zeg maar. Ja. Dan ga ik kijken van hoe werkt dat dan, wat is daar aan de hand en ah, dan weer wat speelt natuurlijk. er? Ja. ja. En ja. Uh, ja, voor de toekomst dat dat gewoon ja, blijft spelen en ja, ik merk maar... dat dat gewoon steeds
0: meer diepgang krijgt. Ja, je ontwikkelt zich natuurlijk steeds ja. in, in het vak. Ja. Ja. Wat me ook wel fascineert is wat ik ik kan me voorstellen dat in die westerse gehaaste maatschappij waar dan in leven dat ik kan me voorstellen dat mensen het contact met hun lijf op een bepaalde manier ook al kwijtraken of dat ze dat soort dingen niet meer helemaal voelen of wegstoppen of onderdrukken of weet je wel, met eh, uh, of overwerken of weet ik veel, wat de andere dingen om die spanning te reguleren. Ja. Wat is jouw visie daarop, herken, is het waar wat ik zeg of herken je dat, dat mensen het contact met hun lijf ja. wat meer verliezen of dat het spannend is of weet ik veel? Ja. Ja, ik denk een van de belangrijke dingen waarom wij
1: contact met ons lijf verloren zijn, is dat um, uh, verschillende, um, ja, er wordt een heel verhaal op zich, omdat uh, uh, laat ik beginnen hierbij. Mm -hmm. We maken veel dingen mee in ons leven en dat doet iets met ons. We ervaren verdriet, we ervaren pijn, emoties van uh, misselijkheid tot um, um, boosheid tot uh, depressie tot um, uh, gevoelloosheid tot um, ja, ja. heel veel emoties dat uh, heel intens kunnen zijn voor ons. Ja, absoluut. Uh, maar niet makkelijk is om ermee te zijn, om het te dragen. Ja. En als wij dat niet hebben geleerd als kind om dat steeds klein beetje steeds meer te leren dragen, bijvoorbeeld omdat onze ouders dat zelf niet konden. Ja, of het mocht het niet zijn, weet werd we Of niet niet gepraat of klopt taboe of wat dan ook. Dan is het gewoon niet lekker om in je lijf te zitten. Nee. Het is van, daar zitten dingen die je niet echt steeds. Niet, ja. Je hebt steeds geleerd om dat, dat te vermijden, want we hebben niet geleerd om het te dragen, om ermee te zijn op een fijne
0: manier. Dus dan blijft het hangen... en we stijgen steeds meer in ons hoofd. Ja. ja ik, had, ik had laatst ook een uitzending gehoord... van, van Jan Geurts, filosoof volgens mij. Die, ja. die stelde dat, dat je dan het ego hebt... die dat het pijn over mij en allerlei dingen... Ja. gaat omzeilen en druk is... drank of zo. of, of uh, Juist heel erg... Uh, gaat yoga doen of zo. Om juist ja. maar die pijn te verlichten... terwijl het ook goed is om het thuis toe te laten. En dat, omdat het iets, ons ook iets kan vertellen. Zo. Ja,
1: zeker. Ja. ja. Ja, dat is heel moe, mooie boeken van Jan Geurtsen. Uh, ja, die verstaan van een liefde.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, dat is een mooie. Ik heb die nog niet gelezen, die wil ik nog wel lezen, maar ik heb twee podcasts, podcasts van hem uh, geluisterd. En dat uh, inspireerde me enorm zijn zienswijze uh, Ja. Hoe dat allemaal werkt, inderdaad. Dat is ja. echt heel mooi.
1: Ja, ik uh, denk dat uh, somatic experiencing dan uh, heel erg aansluit erbij. Oké. Okay. Ja,
0: zeker. Dat raakt elkaar. Mooi. Heb je, voor de, je noemde al een aantal uh, 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 retreats. Spreek het goed uit, retreats. Retreats. Of retreats in Engels. Ja, retreats. Je hebt dus al een aantal retreats gedaan, ook die je noemde. Je hebt een paar mooie boeken en, en uh, inspirerende personen genoemd. Heb je voor de luisteraars nog boekentips of uh, leuke blogs die je, die je kan volgen op dit gebied als je er meer van zou willen weten? En natuurlijk ook, waar ben jij te vinden online? Ja, ja. Um,
1: ja. als je echt interesse hebt in Somatic Experience zelf. Mm -hmm. um, boeken van Peter E. Punt, uh, Levine okay. um, als je daarop zoekt somatic experiencing boeken dan moet het uh, te vinden zijn het stem van je lichaam is een uh, ik vind dat het beste beste van drie Zij dus hij heeft drie boeken het okay. stem van je lichaam um, um, voor de rest je zou op mijn site kunnen kijken uh, www.esanebadi.nl
0: Um, de link zal ik even onderin uh, de communicatie van deze podcast zetten. En dan Daar yeah. kan je het ook in terugvinden.
1: Ja. Um, en voor de rest, ik zou. Uh, uh, vooral de interesse in. Uh, 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 interesse in, in mooi leven, interesse in liefde en onderzoek en wat daaraan bijdraagt. Hmm. Dat is het belangrijkste. En de rest volgt welke boekje je tegenkomt, welke ja. mensen je tegenkomt. Als dat interesse er is, dan volgt zich vanzelf wat mij betreft. Ja. Mooi motto.
0: Mooi motto om mee af te sluiten ook. Ja. Heel Dank erg bedankt je. voor alle heldere uitleggingen, je ervaringen mee. We hebben het natuurlijk gehad over de, hoe je ermee in aanraking bent gekomen, wat het is, hoe je het kan gebruiken voor wie het is. Mensen die jou weer hebben geïnspireerd. En uh, een stukje burn-out over de hersenen. Dus ik vond het super fascinerend. Interessant. Oh. Uh, nieuw licht heeft het mij gebracht in het onderwerp. En uh, ik ben uh, gefascineerd door je motto. Dus het begint al met liefde. En die uitnodiging om dat bij jezelf toe te laten. Uh, dus dat is een mooie afsluiting Wil jij dan voor de rest uh, nog iets uh, kwijt aan de luisteraars? Nee, ja, ik wil jou ja. nog bedanken. Dank je wel. Ja. Ja, voor, uh, voor de kans om, uh, om te
1: spreken hierover.
0: Tof, heel erg leuk. Nou, luisteraars, uh, jullie erg bedankt voor het, uh, voor het luisteren. Tot de volgende podcoach. Like ook vooral onze kanalen. Check de website van uh, ASAN. Maar ook natuurlijk uh, de kanalen hieronder. Dus uh, we zien je graag een volgende keer terug.